1: Muy buenas tardes a todos. Hoy es 10 de marzo, así que estamos aquí, Romancing the Stone, día como que quiere llover, pero no ha llovido, así que estamos lo más bien. Como todos los martes, tenemos al señor profesor Alejandro Torres Rivera. Muy buenas tardes,
2: Alejandro. Buenas tardes para ti, Ignacio. Buenas tardes para Adolfo. y Buenas tardes para el público que escucha el programa, que es el elemento más importante del mismo. Y al amigo de Fuego Cruzado,
1: de los originales, Adolfo Clanz. Buenas tardes. Saludos,
3: amigos. Recuerden que el dinero es cobarde. El capital no tiene patria y las corporaciones no tienen corazón. <risa> Eso lo dijiste hace
1: como 10 años. Y hoy a mí me tomó 10 años estás de acuerdo es <risas> me doy cuenta que es verdad pero ahí bien? estamos romancing the stone como yo digo disfrutando la vida bueno tenemos que celebrar todos tenemos un nuevo código electoral celebrarán sí bueno no,
2: ustedes, ustedes me guían oh. <risas> Puerto Rico te propone cuando cuando tú has encontrado una celebración en un acto donde lo que procede es el pésame Oye, sí. Exacto. Es que
1: obviamente tenemos diferentes sí. vertientes. Eh, hay un nuevo código electoral de Puerto Rico luego que las cámaras legislativas dieran el paso final a la versión final de la medida. Ahora pasa la señora gobernadora, que creo si no la ha firmado, pues lo firmaré en el día de hoy. Eh, los grandes cambios, digo, hay muchos cambios. Eh, el, la HIP, la Junta de Inscripción Permanente cambiaría de 144 oficinas en, en casi en todos los pueblos y en, en las ciudades grandes, muchas más, a 12. Así es que se limita drásticamente la junta de inscripción permanente. Yo en eso estoy con ellos. Yo creo que es una pérdida de tiempo. En, el, en la época de hoy, eh, en, en casi todos los estados, su tarjeta electoral es la licencia de conducir. Aquí eh, tenemos una estructura burocrática que no la brinca un chivo, pero eso... No vamos a cambiar eso de aquí a noviembre. Pero también hay algo que obviamente va a traer mucha más controversia. Eh, es como un, un proyecto piloto, el voto por Internet. Con, eh, y yo pues, ahí sí que... Eh, antes se pensaba que era para el 2024, pero está, aunque en un proyecto piloto será por Internet... En noviembre, ¿será eso posible tecnológicamente? Bueno, esperemos que sí. Yo estoy seguro, estoy mirando al futuro, que en el futuro casi inmediato, nosotros en Estados Unidos, bajo la bandera americana, y, algunos, y un montón de países que también están adelantados, todo el mundo votará por Internet, por su teléfono celular, porque nadie detiene la tecnología. Los dinosaurios trataron de detenerla una vez hasta que les nevó encima y se murieron de frío porque no estaban aclimatados para el calor. Por tanto, el voto por Internet es el futuro indetenible. Ahora, se hace a la cañona, se hace inteligentemente, se hace con las salvaguarda jurídica o, o humanas de, de hacer un buen trabajo. Esos son factores, que, no, pero no, no atacan la problemática electrónica de que el mundo cambió no vol yo sé algunos muchachos que ma militan mayormente en, en el partido del centro que le gustaría tener la papeleta aquella con cruces y, y contar los votos palito a palito pues ese mundo pudo haber sido más eficiente aunque era muchísimo más lento pero ya se acabó, no miremos en eso porque eso no va a volver pero hay gente que, que no, no tiene la capacidad de cambio, el internet si uno no lo entiende asusta y puede ser algunas personas que lo in e interpreten de la mejor buena fe como una locura, no lo es de aquí a 10 años el mundo entero votará por internet el mundo racional y adelantado no, no, no los, los países que están en el tercer mundo aunque hay teorías de que nosotros estamos allí pero vamos a brincarnos eso por ahora así que tenemos un nuevo código electoral lo más Importante, Yo creo que ese voto por internet va a traer mucha controversia. Otra es que el Tribunal Supremo es el que nombra el director de la Comisión Estatal de Elecciones y eso también eh, cambia drásticamente. Eso tal vez sea más, más, más controversial eh, porque no, eh, siembra las bases que aquel que controla el Supremo también controla las elecciones. Eso es posible. Es posible Mirándome. no es posible llegar a esta conclusión con mucha razón, no, no estoy inventando mal. Eso, eso también es preocupante, pero ahí está. El PNP se atrevió a hacer una cosa nueva, eso de la HIP, estoy 100% con ellos, lo del internet estoy 100% con ellos. Si lo saben, si si ahí en ocho meses es eh, funcional, ¿no? eso hay que verlo. Y lo de la lo que el Supremo nombre el, el director de eh, ...estatal de elecciones... ...pues ahí hay cuares, ...ahí tengo mis dudas... ...compañero...
2: ...pues mira Ignacio... ...yo tendría que empezar diciéndote... ...que esto de la eliminación de juntas de inscripción permanente... ...también puede ser un elemento de puro faroleo... ...y qué es el faroleo... ...cuando tú te quedas enfocado en la bombillita... ...mientras prende y apaga... ...pero después nada... ...porque si tú lees completo lo que dice... Te dice: la comisión deberá continuar reduciendo los locales donde ubican las HIP en los precintos hasta su eliminación mínima o total, no más tarde del 30 de junio del 2023. Por lo tanto, ni es para ahora necesariamente que se va a proceder a hacer esa reducción. Y segundo, ¿quién le pone definición a qué quiere decir eliminación mínima o total? Es decir, ¿cuánto sería el mínimo para cumplir con ese proceso de eliminación? No Entonces, es puro faroleo porque estoy seguro que si eso estuviera en tu premisa, a lo mejor no estaría celebrando la determinación como se está plasmando en los titulares de prensa. Lo segundo es que cualquier tipo de proyecto de cambio en la estructura electoral de Puerto Rico que se esté haciendo unos meses antes de las elecciones, hay una presunción que para mí es más que controvertible, pudiera ser una presunción total de que hay algún gato encejado en el proceso. Porque si se estuviera actuando de buena fe y se estuviera haciendo un proceso transparente, eso no se estaría haciendo apenas a unos meses de las elecciones, sobre todo en cambios donde, como ya se ha señalado por algunos de los que se expresaron en el proceso de discusión del proyecto, eh, esa forma como se está habilitando la ley permitiría que el 70% de los electores de Puerto Rico cayeran dentro de la posibilidad del llamado voto electrónico. En un país donde tú tienes un gobierno donde ni siquiera en el lugar donde está la Comisión Estatal de Elecciones funcionan todos los aires acondicionados, donde incluso personas que desearían estar trabajando en los partidos de nueva inscripción están confrontando dificultades de presupuesto, de espacio y de habilitación de oficinas, y en un país donde lo que ha venido ocurriendo en los pasados años es que aquí nada funciona, entonces ¿qué te garantiza a ti? que vaya a funcionar un procedimiento nuevo de cara a unas elecciones en unos meses meses con las transformaciones y modificaciones que se quieren hacer eh, en, en términos del contenido de este proyecto de ley así que me parece que hay que ver cuáles son las intenciones después detrás de lo que se plantea y yo creo que pudiera haber aquí un elemento dirigido a manipular un resultado un elemento dirigido a tratar de obtener una ventaja en, en el contexto de una situación electoral y pudiera haber aquí elementos que tengan que ver con la transparencia y legitimidad de lo que es el proceso electoral en Puerto Rico
3: compañero Kras sí estamos de acuerdo y hay unos, unos aspectos de de este proyecto de ley, que ya sabemos que está aprobado. Pero miren lo simpático que son estos legisladores. Entre las decisiones que se escriben, si es así correcto lo que leemos en la prensa, le van a subir el sueldo a los comisionados electorales como parte de la ley. Le van a tirar un bizcochito. Sí, una chuletita. Un, para, que... Una chuletita para que no discutan mucho, ¿verdad? este Qué simpático, eso me sí. agrada. Están muy conscientes. Los muchachos de, de, lo saben, de, saben. Seguro, cuando sabemos que esas posiciones no son a tiempo completo. Esas posiciones bueno, son...
2: La verdad que nadie era más ¿no? de ¿eh? un dulce.
3: Seguro. Pero muy dadivoso el proyecto en ese sentido. El aspecto de cuándo va a entrar en vigor es que es efectivo para las elecciones de noviembre de este año. Ocho meses. Eso que es ya y habilitar el voto electrónico que coincido que es una movida inteligente y respectivo de quienes cualifican o no para el voto electrónico ahí es que viene como usando tu lenguaje tan único el tumbe el tumbe, el tumbe definitivamente es expandir quienes cualifican o no para ese voto electrónico hay que mantener ahí una, una disciplina y un ejemplo de que el gobierno de turno que ciertamente no tiene el segundo nombre de integridad, ese no aparece detrás del gobierno de turno PNP, eh, no tiene esa percepción, esta ley en ese aspecto pone en duda la integridad del propósito de la ley. Si están hablando y son, hoy esta mañana algunos legadores decirles Eso es un plan piloto, o sea, tú no haces nada la prueba en el proceso electoral. O sea, o tú llevas algo probado ya, pero no lo pones a prueba de verdad en unas elecciones. Por lo tanto, ameritaría que la señora gobernadora evalúe esto con su gente o busque capaces académicos que presenten un proyecto que esté blindado en contra del rechazo. ...aún de las minorías que lo rechacen... ...y lo posponga... ...y diga, vamos a firmar esto... ...para que sea efectivo... ...en las próximas elecciones... ...y tenemos entonces... ...cuatro años y ocho meses... ...y con búsqueda de consenso... ...y de consenso, buscar... ...porque si se lleva el consenso... ...nadie debe objetar... La ciento, ...que eliminar la 144... ...y comentábamos fuera del aire... ...yo he tenido la gran satisfacción de ir a un centro comercial en una ocasión eh, caía a un supermercado y vi a un amigo comiéndose una empanadilla que le dije, oye ¿qué buena esta empanadilla? ¿dónde tú la compraste? Y dice te voy a llevar para que veas dónde la compré y me llevó a la Hip en la Hip estaban cocinando y vendiendo empanadillas señores, no hay ninguna razón para tener tantas oficinas Hombre, es para absurdo. justificar los empleos y el poder político que se le da a todos los partidos en igualdad de condiciones que hay algunos que cuestionan eso de igualdad de condiciones. Yo creo que en nuestro sistema, Puerto Rico, nos hemos acostumbrado que tanto personal debe tener el partido de minoría que está inscrito como el partido de mayoría. ¿no? Yo creo que eso hay que defenderlo porque las minorías son las que mantienen los cerebros de la mayoría funcionando. Y eso nunca se puede olvidar que es muy importante. Otras barbaridades o cosas que son chocantes para los que están en el juego de ganarse el, el, el PAI son inevitables, definitivamente. El que va a dirigir la comisión es el partido que tenga la mayoría de votos íntegros. Y sabemos que el partido nuevo siempre, va, siempre se, ha tenido más, la mayoría ahora. de votos íntegos y ahora que las mayorías de los dos partidos principales se van a ir reduciendo cada vez más según pasen los procesos electorales con la llegada de aquellos que eran candidatos independientes y ahora se convierten en partido en función esas mayorías las vamos a estar viendo probablemente tuvimos ya un gobernador con 41 puntos 30 y pico de puntos en la última elección Podremos tener una dirección de la Comisión Estatal de Elecciones por cuatro años, por un partido menos que tenga menos de la 50% del total de los electores. También presenta un interrogante, y como dice Ignacio, fuera del aspecto tecnológico, un interrogante en cómo interpretamos nosotros lo que es la democracia. Porque la democracia participativa y la democracia... Cuantitativa siempre hemos pensado que el que más votos tiene es el que manda pero ahora esa interpretación se va a cuestionar porque el organismo electoral es el que protege el proceso se supone que sea el fiscal de que los votos se cuenten bien que la trampa no exista imposible ¿eh? porque mientras sean seres humanos los que manejamos las cosas Siempre haber un poquito de trampita aquí y allá. Pero en términos generales, señora gobernadora, no lo firme si es inmediato. Devuélvalo y que se posponga para el 2024. No. O, o que se entre a considerar
2: seriamente cosas que no han sido incluidas en esa propuesta. Por ejemplo, ¿por qué si tú tienes el 6% de los votos, no tienes el 6% de los legisladores? que sería un mecanismo para darle mayor eh, firmeza entonces, democrática entonces, al sistema, proceso. Sí, para, lamentar, pero ya eso es una pero, enmienda pero, constitucional. No, 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 pero te estoy diciendo que, que son sí. cosas que hay que ponerlas en el tablero de sí, la discusión. A pensar. Yo creo que es lógico. Y entonces, por ejemplo, tú podrías plantearte por qué a nivel de los municipios todavía el alcalde sigue, o la alcaldesa, Sigue designando de dedos quienes le van a acompañar en una papeleta como asambleístas municipales cuando tú podrías tener el mecanismo de una distribución eh, ya sea por zona, ya sea por barrio, ya sea por comunidades donde se pueda dar un proceso donde los que van a la asamblea municipal representen el interés de una comunidad y no la gente que son los socios bueno, o las socias eso, eso, eso es una
3: percepción que tú traes que yo históricamente tuve la oportunidad en el momento histórico de estar presente y se logró que la asamblea municipal del partido popular prevaleciera con una candidata popular a una alcaldía que siempre la asamblea la uh -huh. controlaba el PNP y se hizo ese estudio que tú acabas de decir y se, se hizo una selección demográfica sociocultural ¿Para y socioeconómica hay... y, y salió y salió que te están a, grabando a, que lo a a mi iphone le interesó el tema <risa> <risa> vamos a una pausa continuamos con los amigos
0: fuego cruzado está contigo en todo puerto rico
5: Entérate, el Papa Francisco nos indica que la vida se hace historia para que puedas contar y grabar en la memoria. Este año más que nunca debemos dar a conocer la vida en la historia y no cualquier vida, la vida de Jesucristo nuestro Salvador que se hizo parte de la historia para que la pudiéramos contar. Únete a nosotros apoyando la campaña de recaudación de fondos Teleoro Digital para que juntos podamos seguir comunicando la verdad de Jesucristo a todas las gentes. Acompáñanos del 16 al 20 de marzo en la campaña Teleoro Digital con el tema La Vida Se Hace Historia para que puedas contar y grabar en la memoria. Por aquí, por Teleoro Canal 13, Televisión de Fe y Cultura.
6: Se solicita urgente. Donantes de plaquetas para la paciente Laura de Rosas, recluida en el Hospital Municipal del Centro Médico en Río Piedras. Los donantes favor de pasar por el Banco de Sangre del Centro Médico. Información 787-777-3535, extensión 7556 o 6550
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas yo tengo que añadir que eh, el sistema nuestro electoral nace de la desconfianza del sistema en la Comisión Estatal de Elecciones hay que tener todos los partidos velándose unos a otros si necesitas un janitor, tiene que haber cuatro janitors si necesitas alguien que opere el elevador cuatro personas allí tropezando unos con otros, porque no hay confianza en el sistema, estoy siendo un poquito cínico y yo creo que eso tenemos que cambiar o confiamos en el sistema o no confiamos, es una decisión eh, eh, importante en la vida de un país eh, lo importante del sistema, ya sea por internet, papelito a papelito, etcétera, es que aquel que vota se le cuenta el voto. Así de sencillo es. ¿Cómo llega ese contaje, ese conteo, al número final de las elecciones? Pues ahí puede haber alta tecnología o literalmente palito a palito, como era cuando yo empecé en la vida. Pero lo importante es que el voto cuenta de esa persona. El sistema electrónico, que en Estados Unidos ya comenzó a caminar, eh, en algunos países ya eso está más adelantado que en Estados Unidos, eso es la vida. Usted no puede quedarse pensando que está en el 1950, porque ya no es el 50. Eh, si lo estamos haciendo bien, eso es otra novela, porque ahí tú puedes hacer una cosa... Excelen, excelente, o puede ser una porquería, en ocho meses ese sistema va a estar instalado, si yo fuera apostador yo diría que no, si así, off, off the hand primero el dinero, la, la, la Junta de Control Fiscal tendría que aprobarlo no sé, eso tomará, si sale bien, tres, cuatro años si sale bien, pero la idea en sí no es detenible, usted no puede detener el pasar del tiempo y aquellos que los hacen pues bueno, se llevan frustraciones van a decir que ya esto está todo corrupto pero Doña Yuya que votó allá en la Junta votó por el partido X ese voto le contó eso es lo importante porque de ahí para abajo pues todo lo otro sucede no el que gane, gana y el que pierda, pierda pero, pero desconfiar de los cambios, yo creo que es un error primero que no no lo puedes detener es imposible tenerlo. usted no puede detener quedarnos en la edad de, de las maquinillas porque ya las maquinillas casi ni existen, te acuerdas con las copiadoras aquellas cuando salieron, era un evento ya, eso es casi es absurdo lo mismo en el voto eh, electoral, el voto se irá moviendo hacia el internet donde si yo estoy en Argentina de vacaciones, con el iPhone mío, puedo votar en las elecciones de aquí, porque soy el residente estamos partiendo de la honestidad que sí soy residente de Bonafide. O sea, no, es, no estoy pensando en el
7: tumbe.
3: Eh,
2: más conectividad, hay que buscar garantías. ¿verdad? Garantías, no garantías. <risa> que, <risa> cuando tú dices lo electrónico, tienes razón. O sea, cuando tú disparas una flecha, tú no la paras en el aire. Vamos a empezar por ahí. Así que ya la, <risa> ¿Eso, eso la electrónica está parte de la vida nuestra, y ya se dispara no, esa flecha. Un, no, no se puede Entonces, parar. En ese sentido, lo que tú tienes que buscar son mecanismos que garanticen que va a ser un proceso serio mecanismos que garanticen que tú vas a confiar en el proceso independientemente de tú pienses distinto a como yo piense a la, a la hora de votar y eso tú no lo logras empujando a la traga a un proceso sin consenso eh, unos meses antes de las elecciones yo creo por que... lo tanto es, es, esa, esa propuesta que se acaba de aprobar hoy y que va a ser enviada a la gobernadora a está ya maculada por la forma en que se sigue el proceso. Y se debe
1: posponer. Se debe en posponer. ocho meses. ¿Eso tiene las garantías básicas? Esa es la pregunta. Oye, si, si no nosotros, la tiene, no, ¿no?
2: No funcionan las máquinas que compraron para las votaciones no anteriores. Eso,
1: no tiene me la
3: me... garantía de que no va a funcionar. <risa> eso es así. Bueno, si comienzo. no
1: se puede garantizar que el voto del último ciudadano se cuenta como lo votó, no debe implementarse. Okay, no. Pues entonces, la, la otra alternativa es una guerra civil. Oye, bueno, y lo, y, lo, y que... lo
3: someten simultáneamente con la consulta que ya vamos, vamos a Que eso viene amarrado. No, yo. Ahí amarrado porque el tumbe está ahí. Ahí yo, el tumbe está ahí en yo los botos, Perdona que te lo diga, pero no, está ahí. ahí el,
1: el yo difiero, está ahí. Oye, Hoy estoy encontrado con. Hoy de paso a las seis viene el doctor Cabanilla del auxilio mutuo para. Ah, de, bueno. de, la, de lo que no debemos coger en estos días. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero, esta edad, sí o no, va a estar en la papeleta. Así que ustedes, no sé por dónde. ¿Por qué sendero tomarán? Yo tomaré por el sendero del sí y algunos de ustedes puede ser que tome por el sendero del no, pero es importante bueno, yo creo que sí, para los estadistas es importante, yo creo que eso es como un termómetro que mide por dónde vamos si no sacamos mayoría, porque sí que la estadía está muerta sí, y la, que, bueno, sí. ahí es
3: que viene el problema y o sea, si sacamos
1: una gran mayoría, quiere decir que pues, estamos en la pelea,
3: sí. no quiere decir que al otro día Estados Unidos nos no va a hacer Estado porque no es vinculante. No, el, el propósito, el, 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 la ley lee que es inmediato, o sea, vota porque inmediatamente se ha Estado Bueno, o sea, el, ahí es que el, viene el primer se, se, se error La
2: Comisión de Igualdad y tiene un plazo para hacer su gestión. Sí. No, 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 el problema no, es puede es que, dar cinco, cinco días, el problema es allá. El, el problema <risa> es que también esto está predicado en el faroleo. Sí. Empezando porque no es un plebiscito, esto es un referéndum.
3: Un referéndum.
2: ¿Cuál, ¿Cuál diferencia? la diferencia? La no, diferencia no, no. es que en un plebiscito tú sometes distintas opciones y tú escoges entre ellas. Veo. Okay. Si es un referéndum, te someten una propuesta y tú dices sí, sí o no. O no. Entonces, lo... en ese sentido, ni es plebiscito, ni es ejercicio de autodeterminación, y mucho menos va a cumplir con los 2.5 millones de pesos que ellos quieren utilizar para este tipo de consultas,
3: que no se los van a dar porque, no ahí, a dar porque sí,
2: sí. la ley allí establecía que en, en lo que tiene que ver con el Congressional Task Force ah. on Economic Growth in Puerto Rico, el informe que es del 26 de diciembre del 16, dice que la, la asignación de dinero es para una campaña educativa, campaña educativa que no va a haber. entre fórmulas, ¿verdad? constitucionalmente válidas en los Estados Unidos. Y aquí Unidos. no, aquí y no, aquí no hay nada de eso. Por lo tanto, pensar que se va a asignar un centavo de eso ni pensarlo.
1: Eso no aplica.
2: Segundo, estaba condicionado que el Secretario de Justicia de los Estados Unidos validara las definiciones. Tampoco que hay definiciones. No, tercero, esto, es,
1: esto es criollo, no es sí o no.
2: Sí, pero aquí están diciendo lo contrario. ...y te dicen que esto es un proceso de reparación de agravio... ...y no te dicen no, cuál yo, es yo, el agravio... Los muchachos ...y entonces tienen... lo, lo otro es... ...que en la medida... ...en que sea una consulta... ...sí o no, que es referéndum... ...tú puedes entonces posicionarte... ...yo en mi caso, si voy a votar... ...y eso va a estar en la papeleta... ...yo no voy a dejar de votar en contra de la estadidad... ...o sea, yo voy a votar no a la estadidad... ...y yo creo que hay la capacidad en este país... ...si los distintos sectores se unen... ...para dejar esa propuesta partiendo del reconocimiento de que no es una consulta de estatus, que no es eh, un mecanismo de naturaleza plebiscitario, pero sí pudiera ser un mecanismo para el rechazo a la estadidad, y si se rechaza la estadidad, pues entonces Ignacio vas a tener que tomar una decisión trascendental en tu vida. No, no, pero es que eso es
1: fácil, no, no, conmigo sí que es fácil. Si el pueblo de Puerto Rico no quiere la estadidad, pues no vendrá. Pero yo no me voy a mudar para Nordakota.
3: No. No.
1: Cuando me cae la primera copa de nieve en la cabeza y me muero. <risa> Así okay. que no, no no puedo. Yo okay. moriré aquí, no importa si es una república islámica, el ELA, la estadidad. Pues yo soy de aquí. Así Pero, que yo estoy claro. Bueno, bueno, entonces lo bueno, que digo yo,
2: como tú me dijiste en el otro programa, el testigo no está siendo responsable. <risa> si te <risa> votan no, que tú vas a hacer? <risa>
3: O sea que bueno, pues,
1: pero, seguir
2: hablando para que voten que, sí, porque el proyecto te dice que si se vota que no, Ajá. hay que entonces hacer una decisión entre una soberanía bajo libre asociación sí. o una soberanía bajo independencia. que tú vas a hacer?
3: No necesariamente. ninguna de las anteriores me, me, me no quedo en casa es, me, y no. digo que todo esto fue un fraude no necesariamente porque tú lees el amigo aquí lee lo que dice la, la, la ley como si fuera el oráculo la ley federal no, no, se, dije, o sea, no se cita la ley federal cuando conviene pero mira acá la realidad política de Puerto Rico electoral es la siguiente y hay una, ustedes los abogados dicen vamos a estipular el que vota PNP independentista no es que somos muchos. Okay. Mm. No puedo ser categórico y decir, porque tengo encuestas que, re, que revelan que muchos de los que votan PNP no son estadistas. No diga eso. No, son. son eso hay. No, qué de ahí velando, se habla velando. del por ciento. ¿Por qué? Porque el Partido Popular se convirtió en una fábrica de PNP ah, bueno, históricamente y afloraron al Partido PNP individuos que estaban o descontentos o temerosos por el cambio ideológico del Partido Popular y se fueron al PNP pero una inmensa mayoría de los PNP son estadísticas estadistas pues por entonces este esta gente saca un proyecto de ley para votar estadidad esta esta, esos muchachos que están los allí del PNP, eh, no los de PNP que están uh -huh. allí porque no le hacen caso a más nadie verdad y han tenido no siete consultas o seis consultas todas las elecciones que el PNP ha participado están votando por la estadidad porque ese es el origen del PNP y
2: entonces dicen que ganaron y después tienen que hacer una siguiente ¿Seguro? consulta para asegurarse entonces, el, que en la ley,
3: en los lo propósitos dice que inmediatamente Mire, entonces dicen y citan estamos usando el mismo lenguaje que se usó con Hawái y con Alaska amigos PNP y más que amigos PNP compañeros puertorriqueños hermanos puertorriqueños que son estadistas que hay que respetar, los ideales se respetan aunque estén equivocados. ¿Cómo que inmediatamente? Y citan a Hawái. Hawái tuvo que sacar el 93% de los que votaron a favor de la estadidad. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? ¿Cómo se llama el de la cámara? ¿Cómo se llama? Méndez y Rivera Schatz. 93% fue lo que movió a un lugar que estaba colonizado, americanizado entregado y tuvieron que llegar al 93% para darle la estadidad ¿de qué estamos hablando?
1: Sí, de, con... ¿de qué estamos hablando? vamos a una pausa porque estos señores me han dado muy
0: duro y vamos a una pausa
1: <risa> para yo coger aire <risa> y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
7: Rico Diario, serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar, ambiente elegante y familiar con atenciones de primera. Abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía. Localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, 754 tres, Contamos con Ballet Parking y abierto días feriados. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y
0: disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes
1: Amigos amigas, tenemos con nosotros una de las compañeras de Fuego Cruzado. Ahora está en el mundo político. Sabemos que deseamos toda la mejor suerte a una compañera extraordinaria de Fuego Cruzado. María de Guzmán, que usted tiene algo que decirnos.
6: Sí, muchas gracias. Aquí estoy feliz de la vida escuchándolos a ustedes con ese esta discusión tan interesante. Eh, pero vengo como de costumbre anunciar una actividad que hay mañana en la Casa Soberanista. Eh, vamos a tener un conversatorio con un amigo que se llama Jimmy Torres. Jimmy Torres es un líder sindicalista y líder comunitario que en estos momentos está residiendo en la ciudad de Kissimmee, en la Florida, eh, y ha aspirado a cargos políticos allá. Es fundador de una eh, organización que se llama Iniciativa Acción Puertorriqueña. Otra que se llama Boricua Bota y de la Coordinadora de Apoyo, Solidaridad y Ayuda, CASA. Eh, esa última se, se organizó para ayudar en los esfuerzos de recuperación del país cuando el huracán María. Pues este compañero, Jimmy Torres, está residiendo en la diáspora, en la ciudad de Kisimi, y está aquí en el día de mañana para transmitir un programa de radio, particularmente para beneficio de la diáspora, donde estaremos discutiendo eh, cómo se logra unir movimientos políticos que yo creo que eso es una agenda urgente que tenemos en este país, ¿verdad? Cómo lograr unirnos en pos de un objetivo particularmente los objetivos que no son comunes eh, y el conversatorio también va a girar en torno a la importancia del voto de los puertorriqueños en varios estados clave, que es algo pues que nos afecta, ¿verdad? Porque eh, Muchos de nosotros estamos locos por salir de Trump, aunque eh, creemos que si gana Biden, pues entonces se le allana el camino. Eh, en ese conversatorio... Vamos a estar el amigo Manuel Natal, candidato alcalde de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana y esta que les habla, María de Lourdes Guzmán, va a ser en la Casa Soberanista eh, comenzando el programa radial a las 5 de la tarde y el conversatorio sigue posteriormente a las 6 y media de la tarde y esperamos que nos acompañen. Y aprovecho para recordarles que el jueves a las 7 de la noche tenemos otro conversatorio, esta vez con el amigo Eduardo Lalo eh, y el querido amigo Néstor Duprey, que es candidato a representante por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana. Y ese conversatorio se va a, se titula eh, el, «El comienzo de la era del postbipartidismo». Y entonces, con estas dos personas, Eduardo Lado y Néstor Duprey, pues no puedo decir otra cosa que no sea, que nadie se lo debe perder. Que eso es un, un banquete que vamos a, a crecer y a aprender mucho. Así que los esperamos mañana desde las 5 de la tarde eh, en la Casa Soberanista y el jueves desde las 7 de la noche en la Casa Soberanista también. Gracias, Ignacio, por la oportunidad. Antes
1: que, todo, antes que te vaya, ¿cómo va tu candidatura? Tú estás corriendo como... Senadora
6: por el Distrito de San Juan que cubre aguas buenas los campos de Guaynabo y todo San Juan qué,
1: qué distrito es ese el 1
6: el uno el uno ah, de San Juan es yo soy contrincante de Henry Newman
2: siempre insiste que es senadora con S
6: Senadora con S, o oh, sí. sí, senadora con S, senadora para servir y no para servirme. Eh, pues soy contrincante de Henry Newman y de una joven que no conozco todavía, pero que se llama Anit Morán eh, Yo estoy compitiendo con la compañera Rosa Seguí y esperamos y confiamos que a los dos les vamos a ganar. ¿Eso es por
1: el, tu partido? Por el
6: movimiento Victoria Ciudadana. Victoria, pues. Y vamos a hacer el cambio que la gente necesita.
1: ¿Sabes que te deseamos lo mejor? Porque usted es lo parte. sé de Fuego Cruzado. Gracias. Así que bienvenida. Senadora con ese mayúscula. Con gracias. gracias por la
6: oportunidad y lo sigo escuchando. La
1: que, compañera, bien. nos hace mucha falta aquí en Fuego y Cruzado. A mí
6: también.
1: <risa> bueno, eh, no, no, nos quedamos donde el compañero Kranz nos indicó correctamente en el sentido histórico que Hawái y Alaska eh, eran básicamente ya posesiones de facto de los Estados Unidos en sentido genético, había más norteamericanos allí que los nativos, en Alaska primero que no había en el
2: caso de Hawái un año antes que nosotros porque sí. Estados Unidos lo ocupó en 1897 sí. Sí.
1: pero hubo un desplazamiento social donde en Estados Unidos, si uno va a Hawái la gran mayoría de las personas son norteamericanos, no, no, no son hawaianos eh, así que eso se cae de la mata, que sacaron... Es más, no sé cómo sacaron 93, deben haber sacado 97. Eso es diferencia a Puerto Rico, que es un grupo étnico totalmente diferente, hay un lenguaje diferente, una religión diferente, que eso tiene que ver mucho a la hora de los tomates, etcétera, etcétera. Ah, que eso nos pone el, la carrera más empinada, pues seguro. Eh, que en el caso de Hawái y Alaska en medio de la deja fría era un movimiento estratégico de primera, coger esos dos bizcochos, uno porque la, el petróleo que tiene Alaska tiene más que Texas, con eso se lo digo todo, y segundo Hawái porque implantaba la bandera americana para siempre en el medio del pacífico así que si yo hubiera sido un norteamericano de West Virginia digo, no, oye, echa esto para acá porque
2: yo gano Hay un dato que es importante precisar, Ignacio que es que en el caso de Hawái no es que hubo desplazamiento de la población es que hubo sustitución sustitución, esa otro, es la palabra que sin usted. sacarlo, en el caso sí, de nuestro sí, sí. en el caso de nuestro ha sido AGB se ha ido población nuestra hacia los estados pero todavía no. seguimos muchos aquí sí, no. y no ha habido tanta población estadounidense que se haya radicado en Puerto A, Rico aquí. en el caso de Hawái, la población se quedó, la originaria pero llegó población de los estados por lo tanto se convirtieron en mayoría además de que los militares
1: las bases que estaban militares estacionados, ¿no? también ¿Votaron, votaron también no no pero es que Estados Unidos quería esa manzana bonita y colorada en el medio del Pacífico los imperios hacen lo que le conviene a los imperios yo senador miren aunque hubieran votado en contra la hago estado porque necesitaba allí hay una clase de base de la Marina de Guerra bueno Pensemos en Pearl Harbor. Ahora es el doble eh, estratégicamente. Tiene fuerza aérea, Strategic comando Command, todas esas burundangas, submarinos. Pues miren, hay que entender que Hawái es bien importante, aún hoy militarmente. Ese no es el caso de Puerto Rico. Eso es la realidad. Uno tiene que manejar, lo, 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 si, si uno juega domino, uno tiene que manejar las fichas que tiene en su mano. Tú no te puedes inventar. Fidel Castro dijo eso me lo enseñó Néstor Dubrey el peor error de un revolucionario es confundir lo deseado con la realidad y eso es un error mire, esta es la realidad ah, que eso hace el sendero más impinado para la estabilidad pues sí lo hace con ah, que no es imposible, seguro que se puede ganar y seguro que se puede ser el Estado es cuestión de perseverancia y que los puertorriqueños lo deseen por eso la importancia para el estadismo de noviembre 3 está de sí o no si le está de que no pues se acabó sencillamente porque pues, bueno, es la, la misma que, ley dice
7: es, es,
3: que la ha misma sido, ley. es que ha sido que no consistentemente sí, pero siempre hay esperanza ¿verdad? porque aunque <risa> sí haya prevalecido porcentualmente siempre ha habido una evaluación es que correcta
2: no ha, habido, no ha habido todavía una de sí o no lo que ha había es plebiscito ahora y viene donde, donde las fórmulas que salen mayoritarias resulta ser mayoría por pluralidad, no por mayoría absoluta. Sí. Ahora, en una consulta, sí, sí o, o no, no, gana uno gana o uno, otro. otro. Y en este caso, si la estadidad obtiene el no, dice, en caso de la estadidad no resultar la alternativa mayoritaria, deberá comenzar de inmediato un proceso de transición para el reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico, separada de Estados Unidos de América, o con un tratado de independencia, en libre asociación o con la independencia total según ya. se describe en la de ley
3: fa de facto no se... lo que han hecho muy hábil sí, y esa es otra 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 no. encrucijada electoral para la gobernadora es que son inteligentes, ha, ha, eh. han convertido esto en un asunto de estadidad o independencia hey. porque han definido el no como de facto como la independencia fíjense lo engañoso que es el proceso de los administradores de la legislatura con el endoso del edificio que se llama Fortaleza y que hoy le cae sobre los hombros a una mujer que está ahí por coincidencia histórica, por casualidad, y va a tener que levantarse y decirle que no a ese tipo de legislación por lo engañosa que es. Es que es que yo ahí te,
2: te digo que, que tomo excepción porque el problema es que la sal, salvo la independencia o la asociación o la estadidad lo otro sería la continuidad de la colonia, bueno pero es que y, la
3: mayoría de la gente quiere eso,
2: bueno lo que no, pasa no, es que pero, lo que pasa es que la, al, gente, al, al votar en, al la votar, gente podría expresarse en términos de, de aceptación o rechazo a la estadidad y, no, y estoy, yo creo,
3: no estoy cuestionando que Puerto Rico ustedes le digan que es una colonia, ya yo eso lo pasé hace años en fuego cruzado en Carolina cuando me confrontaron los amigos, ¿te sientes colonizado? Y yo la contesté fácil: ¿y qué? Por eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Ay, y ay, vamos ay, para el próximo issue. Por eso y es esa que, es mi posición. Hay
2: una, un sector de la población. Oye, que, pero mayoritario. Que no, le, que no, no le quita el
1: sueño yo, yo eso. No, que mayoritario ya. no, yo ay, no, no pero, hay un sector
3: de la, no, la población que no le quita el sueño. Pero al tú poner el no, no con esa interpretación escondida ahí, porque aquí lo leemos, pero la gente no lo sabe. Y la campaña va a ser, si le votas el no, está votando a favor de la independencia.
2: No, la campaña es, si le votas no, dejas de estadidad. Ese sí. ese es el argumento de la campaña. De, de ellos, la estadidad, pues entonces vamos a ver cuáles son las opciones de descolonización sí. que quedan. Bueno, y la, la descolonización la realidad... es la independencia o la libre asociación, porque de lo contrario uno estaría planteando sí. que descolonizarte es quedarte como colonia en
3: realidad es que una ley promulgada por Tomás Rivera Schatz y Johnny Méndez tendrá los oídos del congreso de los Estados Unidos no, que tiene el por... Metropolitan House cuando yo canto Happy Verde okay, bueno, o sea lo, olvídate de eso, lo, pero eso
2: es no que, que lo, los que han planteado leyes de consulta de opciones en este país han sido los pnp los populares sí. que sí, sería sí. la misma caja de resonancia sí.
1: pero pero eso es el segundo. pero es bueno
2: traerlo porque ese eso es lo que dice la ley Sí, Punto. eso es lo que dice. Ya está. O sea, yo digo que, que aquí hay suficiente gente para oponerse a la estadía y dejarla.
3: Bueno, y hay suficiente gente, si le quiere seguir dando ese giro, que usan el no con un susterfugio para obligar al sí, pues también el no. Los que no están contentos con el gobierno de Puerto Rico lo pueden usar como un voto castigo.
1: Todo eso se... va a suceder en ocho meses, pero... Yo no tengo problema como estadista tirar los topos sobre la mesa. Si tiene la mayoría la tiene y si no la tiene no la tiene. O sea, no no tampoco te puedes quedar esperando la eh, nada. llegar
2: el momento tuyo de la suprema definición. Sí, sí
1: un momento, es que tú no puedes esperar. No. Si tú sacas la psicología del Partido Popular, como dijo ayer Fernando, que le tienen miedo al susto, una cosa brillante, le tienen miedo al susto. Nada pasaría nunca pasamos 500 años y vamos a estar eh, tardando de culminar
3: el ELA. No, bajo, me, bajo, la teoría, bajo
2: la teoría de que para que las cosas cambien tienen que seguir siendo iguales.
3: Eh, ahora, <risa> eh, ellos mencionan ahí que uno eh, le dan instrucciones enseguida de prevalecer el sí a, a, a la, la el Comisión Gato. de Igualdad. La Comisión de Igualdad tiene un, una tasa de mortalidad sí, al, más al, alta de, que, 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 que el, que que el, el corazón, corona. la úlceras y el, el, el coronavirus. <risa> o sea, se le han ido como cuatro tienen un presidente ahora que, que es Carlos Romero. Tienen una vacante. No la han nombrado. O sea, es un pero, chiste. Pero, pero, y la pagamos nosotros. ¿Cómo pero, es eso?
2: Bueno, eso pues, va, vamos a, vamos, vamos a dejarla también a ella.
1: Sí <risa> o no. Usted quiere ser Estado o no quiere ser Estado. Eso es lo que va en ocho meses. Y los que son estadistas, tienen que votar sí. Los que no son estadistas, pues voten no.
3: Para vos, eso es la democracia. Oye, y, para, y para
2: que no haya confusión, todo lo que he dicho o cuanto he dicho, lo estoy diciendo a título personal.
3: Seguro, ¿Seguro? Seguro. seguro. Estamos hablando aquí a título personal. Aquí nadie está en un partido. La, la licenciada que nos visitó, muy, muy elocuente, y que es candidata a senadora por el Distrito 1, eh, nos invita a una actividad eh, y trae un conferenciante puertorriqueño de la diáspora y habla de la importancia de que la diáspora participe en la selección del presidente de los Estados Unidos. Eh, interesante porque aquí bueno,
2: es que él vive allá.
3: yo lo sé sí, sí, él vive. pero a eso es que voy lo absurdo de todo esto de estos anexionistas que no tienen la más mínima idea de lo que es estrategia política sino llevar la gente a votar tú puedes llevar el caballo el camello a beber al río pero si está lleno no lo va no va a consumir el agua aquí lo que propusimos y proponemos todavía que se le consulte al pueblo puertorriqueño si queremos o no votar por el presidente resolvería un montón de problemas. Le daría un espacio a los que quieren la estabilidad, le daría un espacio a los que quieren la independencia y la soberanía. Pues ya el PNP te complació en eso. No, porque, porque, eso... porque aunque
2: no para estas elecciones, para las próximas va a poder votar simbólicamente por el presidente de Estados, sí, Estados Unidos. Sí,
3: eso estaba para esta. Pero, eso, pero, pero no Yo, te, pero te, te la dieron,
2: dieron no, para no, esta. eso en Ley away? Esa es
3: una pregunta que traigo para los asesores externos de Fuego Cruzado. Eso, eso si, esa, si esa ley la han revocado, porque eso es ley desde 2017, tener una papeleta simulada. No he leído nada de que está afuera. Uh
2: -huh. Está en Ley Way. Sí, away. Sigue. No, sigue, sigue, a sigue, lo mejor mira. esa
3: es su forma de ellos de consultar si quieres o no votar por el presidente
2: ellos en lugar de entender que es ley en castellano te están usando <ríe> ley away <ríe> ley away okay. señores tenemos que ir a una pausa
0: amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: de la tarde por ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos Mantenga distancia de personas ya contagiadas o sospechosas de estarlo Estar en áreas cerradas con ellos podría ser de alto riesgo Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico Clínica Borinquen Medical Services y esta emisión
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas vamos antes que todo eh, estás escuchando la nueva temporada de Fuego Cruzado y obviamente todos los días tenemos nuevos invitados así que estamos inaugurando y como eh, el tema del coronavirus eh, está por todo el mundo literalmente, tenemos a alguien, para yo no irme en pánico, cada vez que leo la prensa y veo la televisión, en Estados Unidos uno pensaría que los rusos están bajando de Canadá, es una cosa debido a muerte, tenemos con nosotros el distinguido doctor don Fernando Cabanillas, del hospital de auxilio mutuo Centro de cáncer, eh? Centro de cáncer del auxilio mutuo. Yo soy o fui paciente de él. Me gustaría decir que fui, pero uno nunca sabe. Pero eh, estuve bajo su atenta oficina por un, un tiempito. Eh, de eso hace ya un tiempo. Así que le agradezco su servicio. Pero como el tema ahora es coronavirus, ya no hay otro problema en el mundo, sobre todo si tú prendes la televisión en Estados Unidos a cualquier hora, en cualquier estación están hablando de coronavirus es una fijación mundial con, con esta enfermedad eh, y uno se va asustando uno que no es doctor, pues uno dice espérate, la edad mía ya yo no estoy para coger ni un resfriado, así que ¿qué hago? me quedo en casa eh, eso tal vez sea peor que el coronavirus Pero eh, ¿por dónde vamos? don Fernando Cabanilla, médico
9: bueno, en primer lugar, gracias por invitarme de nuevo, es un privilegio eh, Ignacio, compartir el micrófono eh, bueno, la situación se está poniendo bastante seria, no es en Puerto Rico ni en Estados Unidos, nada más que uno prende el televisor, porque mi esposa ahora tenía la televisión española y lo único que hablaban era de, de coronavirus también, así que la situación está bien crítica entre España e Italia, ya cerraron, ya no están yendo viajes de, de España a Italia. Y ahora pues con la situación en, en Nueva York, que está todavía más seria, ¿no? porque el brote se ha puesto... Se ha tornado bien serio en, en Nueva York. Empezaron como dos o tres casitos y ya van, si no me equivoco, como por 160 o más. Y entonces eh, tuvieron que llamar a la Guardia Nacional para cerrar un, un área allí que parece que una donde se concentraba más el coronavirus. Pero me preocupa no solo por, por los neoyorquinos, eh, me preocupa también porque el tráfico aéreo entre Puerto Rico y Nueva York, ya tú sabes cómo es así que si está allí, olvídate que si no está aquí ya es un milagro porque aquí hay aviones todos los días de Nueva York a San Juan y también en Miami, en Miami también ya existe la, la, el coronavirus, así que yo creo que sería meter la cabeza debajo de la tierra como, los, como las avestruces, es decir que aquí no va a pasar nada, ya el Secretario de Salud que había dicho anteriormente que, que la única forma que el coronavirus llegaría a Puerto Rico sería si bien algún ilegal yo si me digas eso que me da ganas de llorar bueno, bueno, al mes después tuvo que decir la llegada del coronavirus es inminente sería irresponsable decir lo contrario ¿No? así que la, la situación Ahí, es preocupante no, no hay, no hay pero y, y
1: qué hace el ciudadano promedio empezando por por mi persona qué hago yo con mi vida lavarme las manos evitar tocar las personas etcétera etcétera
9: además de eso qué hago Hacer como hicimos aquí ahora, este, nos damos el saludo asiático, sí, tocamos la mano con los codos, dice aquí, me está enseñando que el coronavirus se infiltra en una cumbre de mandos militares de la OTAN en Alemania eso es comunismo eso es que eso fue forzado eso no es, eso pues es qué hacemos este, no que hacemos primero el, yo camino siempre eh, con, con un potecito de sanitizer y tengo sanitizer. Una, tengo uno grande que entonces lo vacío aquí con cerveza baja bueno
2: entonces
9: yo creo que se van a pelar las manos porque como cada 15 minutos yo me, me pongo el sanitizer en las manos pero es que
1: usted está en un hospital así que usted tiene que tener mucho claro, más
9: cuidado, cuidado
1: que nosotros
3: claro, ¿no? Pero,
9: Imagínala el riesgo que hay, porque no es que toques a, a una persona que tenga coronavirus, ¿eh? es que la persona que, que, que tiene coronavirus si ha tocado o si está incubando y toca un mango de una puerta o, o mm -hmm. cuando va a echar gasolina, pues allí se queda el virus por, por no se sabe cuánto, porque se decía que hasta nueve días, pero realmente esas estadísticas eh, no, no son este, totalmente correctas porque esas, esas estadísticas son con los, hay varios tipos de coronavirus y esas estadísticas son el cor, coronavirus Sato eh, que no, no, no es ni el, ni el SARS, ni el MERS ni es el SARS-CoV-2 sino son los coronavirus que, el, que le dan catarro a los niños y eso eso pues, dura más tiempo pero realmente se piensa que, que, el, que el nuevo coronavirus este 2019 que no dura tanto tiempo como, como los otros pero seguro que dura por lo menos varias horas Así que yo estoy paranoico, ¿no? Cada vez que, que, que abro una puerta, enseguida me, me pongo el hand sanitizer. Y hay que usar cierta técnica, ¿no? En, no es una chapucería así de pasársela rapidito así. Tienes que estar 20 segundos. Ponen primero en las palmas de las manos, después ponen la ma una mano encima de la otra y entre entre los dedos frotas la, las manos y después haces lo mismo con la otra. Y luego entonces eh, cogen los pulgares y lo frotas también con la otra mano entonces después coge las la, la, la puntas de los dedos en las uñas y le pasa por encima de la, de la palma y la otra también o sea que es una técnica es que como, hay que seguir como si fuera un cirujano a operar que se lavan la mismo, mano exactamente el, el mismo exactamente el mismo, exacto exacto pues eso es importante eh, pero se, se, se supone que la, la forma que más comúnmente se pega antes se pensaba que esa era la forma que más se, se contagia uno pero ahora se piensa que sigue siendo el, el contacto eh, con, con, con lo que llamamos aerosol ¿no? que es la, la, la los, los droplets eh, de, de, de saliva la, 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 las uh -huh. gotitas pequeñas de, de saliva que son de un eh, ser humano pequeñas. Así por, Pasa, también así. por eso se recomienda que estés a seis pies eh, de, 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 que guardes seis pies de distancia y con, cuando hay otras personas, claro, eso no siempre es posible, porque si te metes en un ascensor no vas a tener seis pies. Si te sientas en la iglesia con alguien al lado tampoco vas a tener seis pies de distancia. Pero
1: su señoría que tiene que atender pacientes uno a uno, pues, usted su trabajo lo, lo pone en contacto con mucha gente todos los días, ¿no? Uh -huh, sí. Que, que es un problema mayor.
9: Sí, ¿no? La, la, el personal médico y paramédico pues tienden a contagiarse eh, más frecuentemente. Uh -huh. Y se pensaba también que se moría más frecuentemente, pero ahora bueno, en unas estadísticas recientes de China resulta que no es así. Resulta que se están muriendo 0.3% nada más, según los chinos. Yo no sé si lo hacen para, tran para tranquilizar a los, a los médicos o qué, pero 0.3% es como 10 veces menos que lo que está muriendo en todo China. Así que eso yo no estoy seguro que sea cierto si se están sacando no, pero, de la manga para tranquilizar al personal médico.
1: Eh, leí o vi en televisión que China había básicamente controlado su brote bajo las medidas casi dracónicas que tomó. ¿Eso es correcto?
9: Sí, se supone que sí. Digo, Las o sea, estadísticas que nos están dando son, son bien llamativas. Este, Ahora mismo la epidemia en Corea del Sur, en, en Italia y en Irán es mucho, mucho mayor en términos proporcionales, obviamente, porque China es un país enorme y tiene una población inmensa comparada con esos otros países pero si lo, lo miras en términos proporcionales eh, pero muy por debajo la incidencia en China ahora de casos nuevos es eh, bien, bien, bien inferior a, a esos otros ¿Y, países ¿Y qué
1: hicieron ellos que no están haciendo en Italia?
9: Bueno Italia dicen que fue un desastre que para empezar no, 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 no
3: <risa> Yo me imagino a los muchachos que no son muy organizados
9: <risa> si no, no pusieron ninguna medida este, para cuando venía gente de China pues no... No, no les preguntaban nada, los dejaban entrar, no les toman la temperatura ni nada, eso es lo que yo entiendo.
3: La, la población de Italia, doctor, demográficamente eh, es mayor en la edad dorada, eso es lo que leo, y eso quizás crea una frecuencia de más probabilidad de, bueno, mortal, más de mortalidad, etcétera
9: Sí, eso no, no hay duda que, que influye mucho, por eso en Estados Unidos también la mortalidad está siendo más alta que, que en muchos otros países pero es porque lo que sucedió fue que cogió ese nursing home en Washington, en el estado de Washington, bueno, volvemos ahí, y ahí hizo escante en ese, en ese nursing home. ¿Y cómo
3: compara esa mortalidad con lo que todos los años ocurre, con la influencia, este, bueno, que mueren tantos miles al año en Estados Unidos? ¿Qué, qué, ¿Se ha logrado proyectar alguna diferencia alarmante sí, con el coronavirus?
9: Sí, sí el, la mortalidad, vamos, vamos a decir... La mortalidad, por, porque influenza ahora mismo es como ciento o sea, uno de cada mil. Con el coronavirus es tres de cada cien, o sea que es mucho mayor. Pero en términos absolutos, el número de casos que mueren de influenza al año es mucho mayor que lo, de lo que ha muerto, eh, o lo que se proyecta que muera en el próximo año, pero uno no sabe. Si la epidemia se pone peor, pues probablemente va, va a ser más grande. Pero ahora mismo... Eh, la cantidad de personas que mueren de, de influenza todos los años eh, es bastante alta, pero es porque la influenza Entonces, es que sumamente contagiosa y se riega por todo el mundo mucho más rápido.
3: Pero podemos decir que van a morir una cantidad al final cuando haya pasado esto y, y venga el verano y se tranquilicen las cosas. Eh, va a ser mejor que lo que hay <coughs> históricamente con, la, con, el, <coughs> con el
9: flujo. Sí, pero todo depende de si se tranquiliza. Eso es lo que dijo Trump, que, que cuando venga la temperatura es caliente, que se va a tranquilizar. Usualmente lo que dice Trump, lo, 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 lo contrario es lo que ocurre. Así que yo no, no estoy muy seguro.
1: Son las seis de la tarde, tenemos que ir a una pausa y regresamos con el doctor Cabanilla.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Tengo tengo una noticia ya de Sigonella en Sicilia. Tengo un amigo por allá eh, que es, es militar en, en Sicilia, una base naval. Los niños no tienen escuela por dos semanas. El aeropuerto de Catania ha sido cerrado sin fecha de apertura. No hay vuelo a ninguna otra ciudad de Europa o Italia. La base militar de la NATO, donde él está, está en cuarentena. Eh, la NATO. No <ríe> con Otra palabra, esto es Sicilia, bien abajo. Me imagino que en sí. Milano arriba será peor.
3: Si el país está en cuarentena, eh, no wow. puede salir ni entrar. Wow. <ríe> está en cuarentena. Oye, ¿y
1: cómo uno no puede salir ni entrar? Por ejemplo, no, no puede. si yo estoy en Torre de la Reina y tengo hambre y no tengo comida, yo tengo que salir a comer. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
9: ¿sabes? En China creo que lo tienen regulado de forma que le, creo que le dan permiso para salir por algún tiempo limitado y entonces tiene que mantener una distancia de seis, de, de seis pies por lo menos de cualquier otra persona. Y así por el estilo. Wow. Bueno, la pregunta
1: que nos quedamos en el aire es: Yo estoy bien de salud ahora, eh, no siento nada excepto los años que están encima de uno. Eh, ¿Cuáles son los síntomas? Al principio, los síntomas principales donde yo debo ya sonar la alarma, llamar al doctor Cabanilla, decirle, mira, tengo esto, ¿qué hago? Eh, al principio, ¿qué es lo que uno
9: siente? Bueno, usualmente pues empieza eh, con tos y luego fiebre. Eh, si uno tiene un catarro común y corriente, usualmente eh, no te da fiebre, o si te da fiebre de unas decimitas nada más. Pero si tiene fiebre digamos, 38.3 Celsius o 101 Fahrenheit, que es lo mismo, pues entonces hay que empezar a preocuparse. Eh, porque puede ser eh, que tenga un problema más serio que, que un catarro, ¿no? Eh, puede ser o influenza o puede ser eh, coronavirus. Así que el próximo paso es chequear a ver si uno tiene influenza o no.
1: Ok. Y yo tengo esos síntomas... ¿Y cómo me chequeo? ¿No voy a ir al, al hospital sentarme allí en emergencia? Porque voy a hacer lo peor, ¿no? Bueno, sí, lo ¿Qué, que, ¿Qué uno hace?
9: Lo que recomienda el CDC, y es, y es difícil de, de tragar esto, pero el, el CDC recomienda que se quede en la casa eh, si no está muy enfermo. Obviamente, si está muy enfermo, pues tiene que entonces ir a sala de emergencia. Pero si no está muy enfermo, pues te quedas en la casa. El problema es que si tienes influenza y te quedas en la casa, pues no, no te puedes hacer la prueba de influenza. Pero... Eh, Siempre no. está el Tamiflu, que si lo usas dentro de las primeras 48, 72 horas de, los, de, de empezar los síntomas de influenza, pues te cura. Si esperas más de eso, pues no te vas a curar. Así que eh, yo pues recomiendo que sí, que si que, que tienes algo leve, que tienes tos, que eh, tienes fiebre. fiebre, pero que está funcional, pues te, quédate en tu casa en aislamiento, eh, te pones tú mismo en aisla, aislamiento, ¿no? hasta que te pase eso ahora si te, si te pones muy malo empiezas a tener más problemas que te sientas horrible que te, que te empiezas a poner eh, eh, corto de respiración pues entonces ya la cosa es mucho más seria porque ya puedes tener entonces la pulmonía del coronavirus o de influenza porque influenza puede dar pulmonía también sí. en ese caso pues tienes que ir a sala de emergencia pero debes llamar a sala de emergencia y avisarle que vas para allá para que te atiendan wow. expreso cuando te pongas
3: acuérdita, acuérdita, esperando allá afuera wow. ¿Cómo atienden a una, a una sala de emergencia que está llena y cuando, si el paciente es responsable y alerta, yo creo que tengo una condición que puede ser coronavirus. ¿Cómo maneja la sala de emergencia eso? O sea, ¿hay pues, un espacio aislado para atender sí. al paciente?
9: Eh, depende de la sala de emergencia. En el auxilio tenemos dos cuartos de aislamiento que tienen presión negativa, lo cual quiere decir es que el aire eh, no está saliendo del cuarto hacia el resto de la sala de emergencia, sino que el aire está entrando al cuarto y de esa forma pues no, no están saliendo todas o sea, toda las virus no, si lo, ver, lo ponen ahí, ahí, ahí se atiende entonces y hay la prueba, son, porque son que, que
3: venga de Estados Unidos, doctor, porque aquí hay un laboratorio creo que el laboratorio Toledo Ley, que ya dice que va a tener la prueba localmente eh, va hay varios bueno, sí, bueno, <risa> hay, hay
9: varias pero, bueno, para empezar ya ya no se está no se supone que se esté mandando ya a Atlanta, ¿No? creo que a partir de mañana el departamento de salud local eh, ya tiene eh, la, la, la potestad de hacer la tienen supuestamente ya el kit que se les mandó del CDC para hacer la prueba eh, entonces el problema es si la quieren hacer, no yo espero que sí que sean más liberales porque hasta ahora pues habían estado siendo bastante restrictivos en, cuan, en cuanto a hacer la, la prueba eh, hay cantidad de casos eh, que, que no se les hizo eh, para que se le hicieran al paciente mío fue como una semana de estar este eh, una polémica constante, inclusive llamar al, al CDC en Atlanta eh, así le metí bastante tiempo, le dediqué bastante tiempo a eso y finalmente lo hicieron, espero tener los resultados ya mañana pasado, pero eh, también están ahora los laboratorios comerciales eh, que ya eh, tienen la autorización del FDA eh, para hacerlo, que le han dado una autorización de emergencia para, para hacer la prueba. Entonces ahora pues lo que estoy oyendo y no sé de dónde viene esto, pero están como tratando de desprestigiar las pruebas esas diciendo que solamente son 45% efectivas. Las locales no, la, 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 la laboratorios comerciales de Estados Unidos, Quest y LabCorp, por ejemplo, sí. que tienen la prueba. Pues entonces ahora están puestos regal por ahí que solamente funciona 45% de las veces, o sea que la precisión es 45%, pues eso no puede ser, es imposible, yo estoy tratando de conseguir cifras oficiales, pues si es 45%, entonces quiere decir que es lo mismo que tirar la, una moneda al aire, entonces mejor no hacer la prueba, ¿no? Entonces,
2: cuando se habla de cuarentena, realmente de cuántos días? Sí, 14, 14, días.
1: 14 días. Si yo tengo ya la tos y la fiebre, pero me siento más o menos viable, me quedo en casa
9: dos semanas. Sí, pero claro, si, si estás todavía tosiendo, y es posible que te dure más, 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 más tiempo de que usar. Que vaya la tos. Sí, porque sí, es, eso es un disparate el... que hicieron el otro día: que pusieron un paciente que tenía sospecha de coronavirus. No le hicieron la prueba, lo mandaron para la casa y le dijeron que se quedara en aislamiento por dos días. Pero si se acababa de enfermar, dos días, todavía va a estar, a los dos días va a estar todavía eh, propagando el virus por todas lados.
2: Para fines laborales, como una persona que. Se ha colocado en cuarentena y al final del camino, pues no dé positivo a coronavirus, ¿cómo se certificaría la condición de él para fines de que con su patrono no le active los procedimientos de absentismo? o se le discipline por razones de ausencia en el trabajo ¿cómo, cómo se va a manejar eso?
9: bueno, eh, supongo que una una carta o una nota de, del médico pero si el paciente se queda en la casa como se le recomienda o le recomienda el CDC pues entonces no hay forma de, de certificarlo, no así que tendrán que tomarle la palabra pero ustedes saben más de eso eh, que yo y luego
1: pues... estoy dos semanas en casa viendo todos los videos películas de vaqueros y pasan las dos semanas y ya me siento bien, ya no contamino al vecino ¿cuándo, ¿cuándo viene el, el, el que ya, ya ya no soy problema de salud?
9: realmente lo, lo de los 14 días eso es una cifra arbitraria un momento, sí. arbitraria, como dije ahorita si todavía tú estás enfermo y tosiendo como el paciente que, que yo tengo eh, lleva con un historial de dos semanas de, de tos y fiebre pues ese paciente obviamente está todavía, eh, si, si tuviera el coronavirus, que no lo sabemos, estaría todavía infeccioso, o sea, estaría todavía cap, capaz de, de contagiar. Y tú no le vas a decir, pues ya pasaron dos semanas, ahora te puedes te puede ir, este, puedes salir e irte a trabajar, es imposible, eso no eso es absurdo. Así que hay que esperar que se le quiten todos los síntomas y dos semanas después. Entonces será que se podrán ir a Parece trabajar. Parece que
2: va a haber muchos casos. No, esto va a ser de un desastre a trabajadores, Pero, con
9: no, y Pero mucho, mucho ausentismo y, esto, va ser, esto va a ser Bueno, Italia ser está, un está
1: básicamente cerrada. Sí. Yo yo hoy esta mañana yo eh, oigo un poquito la RAE italiana y pa, para para sal, para salir de Milano o para entrar a Milano, están los carabinieres allí y Tú no puedes salir porque, mira yo yo quiero ver la novia mía o el novio mío que queda en Roma. No, no, por ahora no, no puedes salir de Milano. Tiene que ser algo expreso que, que que la policía, a su entender, estime que es necesario. Voy a ver, va. mi mamá que está enferma en un hospital. Pero ese aislamiento lo que hace es que paralice el país. No,
10: sí, porque está
1: está está se, se paraliza ah, el país, no, está está no, está está es realizado. una cosa a la economía de Italia y hablar de turismo será cero, cero por mucho tiempo. Así que esto es una cosa... Eh, y lo, como somos puertorriqueños tenemos que manejar ese problema aquí. ¿Qué se hará cuando surja la primer crisis? Yo espero que los políticos o el secretario de salud, que es el hombre indicado, coge la cosa en serio, no empiecen a decir, no, todo está bien, no se preocupen, en las próximas elecciones usted va a ver ¿sabe? la burundanga clásica porque esto, Italia que es un país si hay un país que disfruta la vida y es el, el, el disfrutar de, de la convivencia social en Italia, Italia está aislado ciudades, como dice el, el marino que está en Catania, no puede salir ni de la base eh, Puerto Rico tiene la fuerza política o la estamina emocional para tomar esas decisiones eh, yo yo
9: creo, creo que
2: Italia, los chinos Italia estudia aplazar el pago de hipotecas, facturas e impuestos. Es que, es que
1: todo
8: se,
3: se paralizan. No trate no. de traerle problema al capital, <risa> por favor. porque eso va a crear un problema serio en esta pero mesa. que están solo de, los del sur
9: de Italia, ¿no? Porque el sur de Italia son los que más gozan y no tienen la epidemia allí. Pero sí, exacto. Los, los del norte son más serios, no son tan, sí.
3: <risa>
9: tan fiesteros. En
3: realidad aquí no ha surgido un caso probado todavía. Aquí en Puerto Rico estamos en serio No hay ninguno probado.
9: No, si no sea la prueba del PCR nunca va a haber ninguno, pero finalmente ya pues
3: ya, ya hicieron,
9: enviaron hicieron el caso mío lo mandaron eh, y entonces lo, la, la turista de Italia italiana turista con el esposo se lo tuvieron que hacer también y entonces ¿Y están negativo pero eso es lo que está en el presbiteriano, no eso todavía no está el resultado eso estará a la misma vez que el paciente mío que lo mandaron junto pero a la prueba. yo
3: escuché al honorable secretario de salud decir que era era otra era pulmonía
9: sí, probablemente yo estoy de acuerdo con él pero todavía no tienen el resultado de la prueba lo que pasa es que ese paciente llegó con, con fiebre eh, y un cuadro de pulmonía, pero tenía los glóbulos blancos bien altos, en 20, 20 y pico mil, y entonces se le dio antibiótico. Eso fue todo en el crucero. Se le dio antibiótico y cuando llegó al presbiteriano, creo que lo habían bajado a 7 mil lo, los blancos. O sea que, que probablemente eso indica que es una infección bacteriana, porque las infecciones virales no te suben los glóbulos blancos así. ¿Y Totalmente esa prueba que... se
3: tarda tanto, doctor? Porque van más de dos días. ¿o bueno, días? tarda
9: 24, 48 horas, pero se sacó, el, eh, se, se mandó el, 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 el lunes, se envió la prueba. Ya debe sí. estar eh, para mañana. Entonces, ya. mañana, eh, oh. llegaría hoy, así que para mañana pasado, igual que el paciente mío, porque se mandaron juntas las dos pruebas. Debieran, debieran estar listas ya.
1: ¿Y su, su paciente? ¿Está en el hospital? ¿Está en su casa? No, está en el hospital. Está en el hospital. Sí. sí. Okay. Y pero... Me imagino que si 700 personas, Dios no lo quiera, cogen ese virus, aquí no hay 700 cuartos en hospitales aislados, se, se, se tendrán que quedar en su casa.
9: Según el secretario de salud, hay 384 cuartos en Puerto Rico con, con presión negativa, o sea, que sirven para aislamiento. Bueno, vamos a decir,
1: redondear en 300,
9: hasta 300 sí. estamos
1: más o menos bien, porque eh, si se riega eso más, pues entonces tendrá uno que quedarse en su casa, ¿sabe? ser el, práctico. ¿no?
3: El, el sí. paciente está con síntomas, estamos esperando los resultados. ¿Se, inc ¿Se incurre en un tratamiento de algún tipo para ese paciente? ¿O se espera bueno, un resultado para determinar qué se va a hacer? Se
9: trata eh, se trata como si fuera una pulmonía bacteriana, eh, por si acaso. ¿no? Se le hacen pruebas eh, de infecciones como micoplasma, por ejemplo, que responde bien a antibióticos. Eh, también se le hacen cultivos de sangre pero aunque sea todo eso negativo pues todavía si tiene pulmonía pues uno eh, necesita pues tratarlo eh, con antibióticos hasta que tenga el resultado de la prueba eh, de coronavirus y entonces pues es positivo y aún siendo positivo pues po todavía podría tener lo que llamamos una coinfección ¿no? que tiene el, 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 el virus y que también entonces puede adquirir una, una bacteria así que usualmente pues se le da antibióticos como si fuera una bacteria también por si acaso
1: Ustedes han recibido, eh, en inglés dice, what to do, la, el, el protocolo a seguir en estos casos de, de Estados Unidos, de aquí. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes llegan internet? a este conocimiento de qué hacer en estos casos?
9: Eso está, en, en el internet está el protocolo de cómo manejarlo desde antes que llega al hospital hasta después que llega al hospital. Eso es bastante estándar, eso no... No, no, no es muy complicado
1: y en Estados Unidos se ha ido regando más está bajo control, ¿cómo no, va? Estados Unidos
9: está descontrolándose cada vez más rápido, eso empezó oh, eh, bien lento, pero ya cuánto fue ¿cuántos casos fue que dijimos? yo acabo de mirar wow. aquí, creo que son 262 eh, 267 casos nuevos ayer ya tienen un, no, un total de 971 ayer, o sea que eso está creciendo brutalmente y mayormente ataca a las personas de edad ya
1: avanzada o comprometida a su salud. Ahí donde es puede, mortal.
9: Puede atacar a cualquiera, pero eh, supuestamente es más común... Bueno, supuestamente no. Los, las cifras chinas demuestran que en personas sobre 30 años es eh, mucho más común que en menos de 30 años. Y en menos de 9 años eh, se supone que no que no exista, pero eso parece que es una, una falacia. Lo que pasa es que los niños... Eh, le da una infección bien leve y muchas veces pues se confunde con, con un catarro, uh -huh. lo cual es peligroso porque si las la madres no van a estar haciendo una prueba de coronavirus cada vez que el niño le da catarro. así uh -huh. si, que Si tiene coronavirus pues se le va a pegar a la madre, y si se le pega a la madre se le pega a la abuela también. Así que eso puede ser una, un reservorio importante que posiblemente esté transmitiendo la enfermedad son los niños. Por eso también ha cerrado muchas escuelas en... En, sí, en China, todo, todo, y sí. en Italia y en Estados Unidos ya están preparándose para sí. Hacer, en Estados Unidos hay muchos
1: colegios sí, que ya cerraron.
3: ¿En qué se diferencia los síntomas de la influenza al del coronavirus? ¿Qué Son diferencia idénticos. clara hay para el Son ciudadano, como es corriente, de decir, espérate, yo puedo tener una cosa de esto?
9: Son idénticos. Pueden es ser. Idéntico. Sí, no, no hay forma diferencial a menos que le haga una prueba de influenza. Eh, pero la, la diferencia con catarro común, eh, pues sí existe. Por, por ejemplo, el catarro común, pues usualmente eh, es dolor de garganta al principio, congestión nasal y después viene la tos, ¿no? La, la última parte. Y usualmente no tiene fiebre. O si tiene fiebre, tiene muy poca fiebre. Pero con, la, con el coronavirus, pues la fiebre es mucho más prominente y la tos es una tos seca, que bien persistente. Y le da desde bien temprano no es al final de, del catarro común como ocurre con, con la gripe común. Así que hay que tener eso en mente, pero de nuevo, la medicina no, 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 no es matemática, ¿no? Hay hay personas como los niños, más jóvenes, pues más probable es que, que, la, que, que pueda presentar con una infección como si fuera un, un catarro común y corriente. Es, es como, un, como un 5% de los casos presentan, presentan como si fuera un catarro. Pero como no le puede hacer coronavirus a todos los pacientes que tienen catarro. Imposible. La,
1: la señora alcaldesa de San Juan declaró esta tarde un estado de emergencia en la capital por la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Qué hace? ¿Qué Exacto. Ya lo declaré. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es la diferencia? Yo no tengo la menor idea. Eh, ah, no no, allá, autorizó autorizó 150. <risas> tal vez tenga que dormir en el puente del agua. <risas> <risa> autorizó 150 mil dólares para, con recursos necesarios, etcétera, etcétera, pero eh, a menos que tú tomes la decisión tipo China o Italia de que
9: nadie entra
1: a San Juan, porque ahí, pero eso paralizaría las capitales.
9: Pero eso haría sentido si sí hubiese un brote bien grande Exacto. en San Juan. Pero si en San Juan no hay un brote grande, no es como en Nueva York, como el sitio que ese, como que se llama? New
3: Rochelle.
9: Estoy mirando aquí un mapa de cómo se propaga la enfermedad
2: y me llama la atención, doctor, que en el caso de Turquía, Yemen, que es un sitio donde hay conflicto ahora mismo, Siria, este que no hay reportado ningún caso. Y, bueno, y si uno va a. Hay que confine... ver si le están
9: haciendo las pruebas. Porque por pues eso, en Puerto Rico tampoco hay ningún caso. Porque no habían hecho ninguna prueba
0: hasta pero, ahora. Por eso,
2: pero, pero esto es un, un análisis que se está haciendo eh, sobre los infectados, letalidad y número de pruebas. Entonces, lo que digo es que me llama la atención que en países donde hay conflictos estructurados y desestructurados, como Turquía, Siria, eh, Yemen, eh, y países que en el caso de África en el pasado fueron sitios donde el ébola estuvo presente, no se ven registrados como países donde se esté desarrollando esta situación
9: sí, está curioso eso porque curioso, sí. en Irán por sí. ejemplo tiene un brote, una epidemia de las más grandes sí, en, en
2: Irán está aquí marcado como, como un área de alta incidencia
9: este... Pero hay que averiguar en esos sitios como Yemen uh -huh. Por ejemplo, en Mongolia
2: no hay ningún caso que esté reportado, ni en Kazajstán tampoco.
9: Pero en Yemen y Siria hay que ver cuántas pruebas han hecho. de
2: Exacto. exacto. Sí.
9: En Mongolia tal vez no le toman
1: prueba a nadie, así que nadie... <risa> Doña Yuya se murió, pero pero, pero, en pero
2: en Mongolia hay una parte que es china, y una sí, parte sí, 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 que exacto, soviética,
1: es soviética, o sea, Rusa, o sea, Rusas. Wow. Entonces, hay que esperar por la... Pero usted dice, las malas noticias en Estados Unidos está corriendo casi ahora, sin...
9: Ahora sí que rompió en grande, porque en sí, principio no es o tres casos nada más, pero ya eh, llevan 971 casos reportados hasta ayer, y 200, 260, la, y que eran nuevos, casos nuevos. La Universidad
1: de Harvard dice que cerró este semestre por el, sí. eh, en el sentido de ir a clase, <risa> lo van a dar electrónicamente cada, cada uno sí, en su casa. La, la Universidad <risa> de Rice y, en
9: Houston también cerró. Wow
3: varias están cerrando y, y el famoso tiempo libre a los estudiantes le están pidiendo que no se que no se vayan que se queden en la universidad porque se van a las casas y van a volver sí, el, el, el spring
9: break que allí es tan popular sí. que ah sí, 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 sí,
1: nosotros, hay unas
3: hay unas cantidades no. sustanciales de dinero que el amigo de ignacio trump está asignando billones de dólares ocho billones pero a puerto rico no le va a tocar ni un penny de eso no sé y para qué son los 8 billones me imagino que no es para investigación, es para probar que hay o no hay el resultado, abaratar el costo de la prueba, que no hemos hablado cuánto es el costo de la
9: prueba. Eso pregunté yo hoy antes de venir para acá y me dijeron que estaban todavía por asignarle un costo, pero que todavía no la tienen en el mercado precisamente porque no le han asignado un costo, pero que es muy, muy seguro que pronto.
3: Muy inteligente el capital, ¿viste? ¿Cómo se hace eso? Mira, 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 este,
2: mira este dato, Adolfo. ¿Ah? En la reunión que hubo de la OTAN, donde participaron 24 países, el vector infeccioso fue el jefe del Estado Mayor del Ejército Italiano, sí. que infectó a los militares allí, sí. que estaban en esa reunión, incluyendo al segundo jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra español. Y la reunión había sido convocada porque iban a llevar a cabo unos ejercicios ahora en el 2020 que incluía a Bélgica, Holanda, Alemania, Polonia y las repúblicas del Báltico con la participación de más de 20 mil soldados
3: americanos. Oye, yo no puedo. acaban de suspender eso. Hay que traer, usar una similitud. Aquí no hay ejército, pero hay unos ejércitos políticos y hay unos generales políticos en cada partido. Eso no puede pasar aquí. ¿no? Hay que ver quién va a ser el vector. Okay. no
1: y, y en algunos casos que no le tomen la prueba, déjalo quieto.
9: Bueno, en Estados Unidos Trump estuvo en contacto con dos sí, individuos bueno. que estuvieron en contacto con, con otro de que una tenía una actividad, que, entonces, de una unión algo y, así. Sí, sí. Y está rehusando a hacerse la prueba Trump, sí, de no me no que... voy a hacer la prueba es eh, un tipo interesante, ¿no? porque él estaba en contra de las vacunas tú sabías que él, sí, él sí. era uno de los, de los antivaxers más prominentes porque él decía que no creía en la vacuna que nunca se había puesto ni una vacuna de influenza y que las vacunas daban en autismo entonces ahora el momento dice: sí, ya eh, mismo vamos a tener la vacuna para el coronavirus de hecho, él no sabe la diferencia entre coronavirus e influenza porque dijo, vamos a poner la vacuna de influenza entonces trataron de, de, de decirle no, pero es que no es lo mismo y él todavía no entendía que no es la misma vacuna, que la vacuna influenza no, es no, diferente
3: no. a la coronavirus, que no entiende que son dos virus diferentes. Bueno, en un momento dado se viró a los ayudantes y dijo, "Porque ustedes me están metiendo en esta discusión que es riesgosa políticamente hablando, no me metan a hablar de esto a mí, háblenlo ustedes." O sea, conoce <risa> <risa> que, que, que no puede manejar ese y otros asuntos, pero con algunos piensan que va a salir directo otra vez desafortunadamente, pero, pero
1: pero en torno a Puerto Rico, el gobierno, en el más específico el Departamento de Salud, ¿qué debe estar haciendo ahora mismo? En este momento, o, o tal vez lo está haciendo, yo no, no, no sé.
9: Bueno, debe empezar a hacer lo que no estaba haciendo antes, que es aceptar que, que hay que hacer las pruebas de PCR para cuando hay algún caso sospechoso. Porque meter la cabeza debajo de la tierra de nuevo no nos va a ayudar mucho. Lo que lo va a pasar es que va a poner, cuando cuando empiecen a aparecer casos que no se diagnostican, van a estar en la libre comunidad infectando a otras personas. Vamos a tener entonces una epidemia mucho más grande, que no, no entiendo por qué es que tienen que estar tapando todo esto, que no quieren sí, hacer Sí, el cover-up
2: eh, posiblemente. el miedo al turismo.
1: El Departamento de Salud, Ignacio. Este decirnos es, la verdad, la que sea. Que uno sepa lo que está pasando. Sí,
9: total, si ya hay más de 100 países que tienen la, que tienen el, el coronavirus, ya uno de los médicos ahí en el hospital me dijo, ya me está dando complejo de inferioridad, que en Puerto Rico no hay. <risa> no han dejado atrás,
3: <risa> gracias a Dios. Venga, el Departamento de Salud es el responsable. ¿Seguro? ¿A eso está? Pero el Departamento de Salud, eso no existe, son gente. Ah, bueno. Y mi opinión, mientras el Departamento de Salud no lo corra un profesional que no esté afectado por los vaivenes políticos, el departamento de salud sigue haciendo un edificio vacío, dirigido por médicos que quieren protagonismo para ser secretario no sé para qué y que no pueden atender la realidad del gobierno permanente que es el que corre el país. Sería una discusión, pero pues en otro momento que tenemos una, una ansiedad colectiva por lo que está pasando que se discutan qué cambios tiene que haber en la estructura de gobierno en esta área tan importante como la salud que se embarató cuando se hizo la tarjeta y se convirtió en una figura ausente totalmente del verdadero manejo de la salud en Puerto Rico y ahora nos encontramos con una situación que un doctor prominente sospecha que su paciente tiene el coronavirus y en salud no lo quieren hacer ...y juegan el juego típico político... ...como se describe... ...en lo que he leído... El que, lleva, ...que lleva al doctor... ...a buscar otros recursos... ...hasta... ...de prensa... ...porque si no cae... ...en el meme del americano... ...no reaccionan porque le tienen miedo... ...a la vergüenza... ...y no se puede correr la zona en Puerto Rico... ...a base no. de susto y que si tú no haces esto... ...te va a meter en... ...en, en, el, en la prensa nacional etcétera, etcétera, es vergonzoso y desafortunadamente es responsable, Un buen médico según entiendo, es el doctor Rodríguez que dirige el departamento y como dirías tú, the box stops here, ¿verdad? Él es el responsable, eh, punto. Aquí no dice
1: no. el doctor Fauci, F-A-U-C-I, del CDC, dice que no se espera que la temporada caliente tenga tanto efecto sobre la dispersión y contagio de esta cosa, porque es un virus nuevo que recién está iniciando su dispersión. Así que no podemos decir, cuando llegue agosto se acabó. No sabemos. Porque no sabemos. eso es. Ojalá. Ojalá. Doctor, un privilegio tenerlo aquí, como siempre, de verdad que he aprendido mucho, me voy a meter, a cejarme en mi casa y no salir en dos semanas, just in case, pero de verdad que un privilegio que le, le indique al pueblo de Puerto Rico, primero, de qué virus estamos hablando, cuáles son los síntomas y cuáles son las medidas mínimas de tomar todos los ciudadanos. No esperemos que el gobierno nos dé una pastilla y nos curemos, sino nosotros somos los que tenemos que mantener esa higiene, ir lejito y tocar los otros seres humanos, lo menos posible.
9: Mira lo que me acaba de llegar. Diga
10: usted,
9: un retrato viejo mío con Oscar López Rivera. Entonces, el doctor Cabanilla miente sobre el COVID-19 en Puerto Rico. Está publicado en Estrella 51.
6: <risa>
1: pues estábamos hablando de eso mismo. Que yo creo que Puerto Rico necesita que el gobierno diga la verdad. Lo que sea. Si hay 8000 casos, díganlo. Eso es mejor que estar eh, cada semana eh, chocando con la realidad ahora los políticos de todo el mundo se le hace bien difícil dar malas noticias Esto es un caso, esto es una epidemia mundial que yo creo que la verdad es la primera línea de
2: defensa es la verdad Y claro. una pregunta quizás por ignorancia doctor eh, uno escucha de que este tipo de virus tiene un potencial de mutación sobre eso se han hecho estudios ya sobre si hay algo que, que oriente a que o sea aunque venga una vacuna o aunque venga un antídoto para este tipo de virus, todavía no salvamos la situación.
9: Es una preocupación muy legítima eh, todos los virus tienen el potencial de, 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 de mutar eh, pero el que más muta es el de la influenza ¿no? que todos los años eh, tiene una mutación nueva y por, por lo tanto hay que hacer una vacuna diferente todos los años lo cual sería un problema bien serio con el coronavirus si se comporta igual que, que la influenza que empieza a mutar frecuentemente eh, hasta ahora pues parece que la capacidad de mutar no es tan grande pero obviamente tiene que haber alguna capacidad de mutar porque ya se han descrito que hay dos cepas eh, del virus, o sea que no es, no es idéntico hay una cepa que fue la que empezó en, en Wuhan que es la más agresiva entonces luego de eso empezó a, a, a bajar la incidencia de esa cepa y empezó a aparecer la otra cepa que es menos agresiva
3: y o sea que la que tenemos ahora es menos agresiva que de la, de la, origen, la original. Bueno, la que, la que
9: está ahora eh, en, en Italia, pare, no, no estoy seguro que la han identificado, pero puede que sea bastante agresiva porque la mortalidad en Italia pues ha sido bastante alta, ¿no? Pero no estoy seguro si han identificado eh, las, las cepas, las diferentes cepas en los diferentes bueno. países, pero, pero es preocupante... Eh, Dios quiera que si nos toca, que nos toque la cepa no menos agresiva. Bueno,
3: ¿no?
1: Doctor, privilegio, estoy seguro que usted regresará aquí, eh, porque le, cuando esto se se ponga mejor o peor, contamos con usted para que nos digan qué es? debemos hacer. Nosotros y el pueblo de Puerto Rico, así que muy favor, agradecido.
3: Siga con esas columnas que son extraordinarias. Ah, ¿verdad? sí, eso los domingos gracias. ya yo la busco. Qué privilegio, gracias. vamos a una pausa, Un amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. De ser necesario, utilice mascarillas y guantes y no comparta artículos como jabones o toallas con sus familiares. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
5: Entérate, el Papa Francisco nos indica que la vida se hace historia para que puedas contar y grabar en la memoria. Este año, más que nunca, debemos dar a conocer la vida en la historia, y no cualquier vida, la vida de Jesucristo nuestro Salvador, que se hizo parte de la historia para que la pudiéramos contar. Únete a nosotros apoyando la campaña de recaudación de fondos Teleoro Digital para que juntos podamos seguir comunicando la verdad de Jesucristo a todas las gentes. Acompáñanos del 16 al 20 de marzo en la campaña Teleoro Digital con el tema La Vida Se Hace Historia para que puedas contar y grabar en la memoria. Por aquí, por Teleoro Canal 13, Televisión de Fe y Cultura.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos, regresamos a Fuego Cruzado eh, A veces las las noticias malas traen cosas buenas, eso es un dicho oriental, y es que por primera vez en más de una década, sale a la luz pública, salió en el New York Post, y el senador Kim, Tim Kaine eh, em, empezaron a hablar en el Congreso de la necesidad imperiosa de regresar la industria farmacéutica a territorio nacional americano porque la experiencia en China ha sido tal que muchas farmacéuticas, no sabía, eso lo aprendí porque mi hija está en ese mundo eh, muchas de las farmacéuticas en los Estados Unidos la materia prima con la cual se van a hacer las medicinas vienen de China entonces como China ahora está paralizado pues en Estados Unidos hay un, una escasez de medicina, me dijo una cosa, pero este, casi rayan lo increíble. Eh, por tanto, Puerto Rico podría beneficiarse de. Eh, si es que eso llega a, a una legislación, estoy seguro que se tendría que poner el mundo un poquito peor para que se mejore en torno a Puerto Rico, porque aquí hay una industria farmacéutica que le va muy bien, la calidad es de las mejores del mundo y es territorio nacional, en, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas tiene que hacerse en territorio nacional por razones obvias, aún los uniformes, las botas, y algunos de esos uniformes se hacen en Puerto Rico, así que se seguiría la misma norma de regresar a casa por lo menos parte de la industria farmacéutica que emigró a China en hace unos 10, 15 años, que emigró en, en, en masa, eh, es posible. Nunca se había mencionado, el New York Post en un editorial dice que eh, es, esto prueba que aprendamos de esta lección y hay un senador, Tim Kane que también dice que es tiempo de enfrentarnos a esa realidad.
3: ¿Y qué están haciendo los amigos de la, de la, cómo se llama, el comité ese de, de igualdad en vez de estar buscando la estabilidad porque no están buscando que traigan es, las industrias para acá? Eso, ¿no? sería, es, eso sería... Sería una gran aportación dale. a la economía del país. No, a todo, a todo
1: en Puerto Rico. Eso no, no tiene negativo. Así que ahí sí que no, no va a haber siempre, hay un disidente. Ahí no puede haber disidente. Así que...
2: La estoy leyendo aquí de, de Cuba Debate, que es una página sí, electrónica puede. cubana sobre las medidas que están tomando ellos para el coronavirus en el aeropuerto de San Martín. Eh, a toda persona que está entrando en el proceso de chequeo por inmigración la temperatura se le está comprobando por escáneres que están instalados en el aeropuerto hay un protocolo bien riguroso que se ha establecido de verificación de los viajeros hacia, hacia La Habana y donde se tiene eh, que cumplir eh, todo viajero eh, con distintos niveles de vigilancia eh, para propósitos de la entrada eh, al país. Eh, yo no sé si eso se está haciendo aquí en, en estos momentos, más allá de decir que es uno de los aeropuertos que va a estar bajo vigilancia, pero cuál es el protocolo, pues mmm, no te sabría decir. Pero, y, y se está haciendo una encuesta epidemiológica a todo pasajero que entra o sale del país.
1: Cuba tiene un turismo de Europa. Mega el, gigantesco, sí, mega sí, gigantesco. Así que ellos sí que tienen que tener el ojo avisor. La
3: gran mayoría de esos turistas son sí, de allá. Sí, sí, sí la, la mayoría. mayoría
1: eh. Eh, el, el turismo italiano hacia Cuba es altísimo, y, y alt. al, por tanto hay que tomar medidas.
2: Y aquí hay fotografías del personal que trabaja en el aeropuerto, de los empleados, todos están con mascarillas y guantes.
1: Sí. Pero me da la impresión, fíjate, yo no quiero ser cínico a esta hora de, de la tarde, <risa> que uno tiene que ser proactivo este gobierno está en alguna forma desconozco la contestación tomando acciones eh, en el, los aeropuertos los muelles eh, o ese siguiente espera que el mundo se le caiga encima y vengan los americanos y nos salven como esperábamos en las tormentas y los terremotos Oye, eh, pues, este pues, problema eh, es nuestro eh, es que
3: los aeropuertos y los muelles los controlan los americanos
1: no, pero tú puedes no. tener en el
3: aeropuerto de
6: meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Río Grande y Canóbalas hasta las 8.30 pm. A las 6.36 pm el radar Pato indicó lluvias fuertes cayendo sobre el área bajo aviso. Los sensores del río del USGS indican que los ríos en el área están subiendo rápidamente. Inundaciones repentinas son posibles. The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for Rio Grande de San Juan until 8.30 p.m. At 6.36 p.m., Dr. radar indicated persistent hailing across one area. The USGS river sensors indicate the rivers in the area are rising rapidly. Flash
3: flooding is possible. Indica, indicativo de que puedes tener.
2: Dice que toda persona que tenga temperatura superior a 37 grados se le separa y entonces pasa a otro nivel de verificación de su condición. Oye. O sea, están, están adoptando medidas con... con un muy rigor bien, muy bien,
3: que hay que felicitarlos. No pero, pero hay que felicitarlos a cierta medida.
1: Pero ¿no? Alejandro, para eso son los gobiernos. Sí. Pa pa ¿Para qué nosotros elegimos en noviembre 3? Eh, los, los que ganen no, no es para que caminen por ahí con las bombillitas los carros prendiéndose y apagando eso lo puede hacer cualquier chángano eh, es para que estén a cargo de estas medidas eh, por ejemplo que examinen yo hace unos días hablé con un ingeniero eh, civil y me dijo que aquí no han revisado eh, que el estado para no malinterpretarlo el estado de los puentes en Puerto Rico está abandonado dice que hay un problema un día esto en medio sí. tapón se va a caer un puente porque no... Ah, entonces cuando se caiga, hay primero sacar los muertos y luego tratar de averiguar qué pasó. ¿Para que yo elijo gente cada cuatro años para que se encarguen de eso? Eh, ¿Hay alguien a cargo del coronavirus? No en el sentido... De, de estar en una oficina con que o no. Alguien está haciendo algo. Eso que tú dices de, de Cuba, debate que ya en el aeropuerto hay gente que tomando de temperatura. Y te dice
2: o, que, que todos los hospitales militares también los han puesto en alerta para tratar posibles casos bueno, sospechosos, a pesar de que todavía no se ha detectado un caso positivo. Pues
1: eso es un gobierno que está haciendo algo. Italia lo está haciendo. Italia ha básicamente cerrado las ciudades dentro de Italia. Pues alguien está haciendo algo. Tenemos que ir una pausa, amigo y regresamos con
0: Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, como tenemos aquí un abogado y un hombre de negocio, podemos ver el porqué, el proceder del gobierno aquí se han inventado una cuando las cosas como este país no tiene problema alguno pero cualquier issue se torna una guerra para ver si nos entretenemos el gobierno sigue insistiendo fuera del tribunal de apelaciones para que no entreguen el el, el estudio la investigación preliminar que hizo el NIE, negociado de investigaciones especiales, hace unos días tuvimos aquí su primer director eh, alegando que, que todo eso es confidencial, que es parte de, de la investigación criminal, por tanto no se puede dejar salir de la secretividad de justicia hasta tanto termine eso, que puede tomar de dos a tres años según la secretaria de justicia Mira, eso... la juez de la juez de, de tribunal de instancia Laura Celis Roques muy competente de paso eh, ha indicado todo lo contrario, primero que el reporte del NIE no dice nada de nada, de, de que sea un crimen o lo que sea, así que no no estamos nada no hay que, nada que investigar allí y que sencillamente el cito, eh, tampoco le dieron certificación, no se le acreditó que el documento entregado por la fiscalía constituía copia fiel exacta del informe preliminar del NIE, este tribunal o sea, no... que
3: fiscalía le metió un a, le, a la
1: le, le metieron un, en vez de un, una chuleta
3: un sándwichito <risa> de jamón y queso. Oye, ¿qué es eso? <risa> no, men, ¿Eso es, es un delito. Se
2: llama un bypass,
3: ah, un bypass. Un bypass. O sea, pero 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 ¿Pero cuáles son las posibilidades? Sí,
2: ¿para, para qué? Pero cuando tú escondes algo es porque tienes un secreto. Pero pero fíjate que en todo hay truco. Porque la declaración de la gobernadora primero, una cosa es el informe que se trabaja por la rama ejecutiva que lleva a las destituciones de los funcionarios que la gobernadora sacó de paso como empleado de confianza. Ah, y otra cosa es otra cosa es el informe que la secretaria de justicia dice que puede tomar como tres años. Entonces, ¿qué pasa? La declaración de la gobernadora dice que la secretaria de justicia, Denis Quiñones, Dongo Quiñones, debe culminar lo antes posible la investigación sobre el manejo de suministro, es decir que lo que está diciendo es el periodo de tres años hazlo lo más pronto que pueda pero con relación a lo que es el informe que es el que examina la jueza en el caso del tribunal que es lo que se está solicitando a través de los demandantes en este caso pues ya ese informe no es confidencial, ese informe fue el que se utilizó no para una investigación criminal sino para una investigación administrativa que trajo como resultado la destitución de estos funcionarios. Eso es lo que está pidiendo los periodistas que están llevando el caso, no es el informe de justicia. Entonces la gobernadora juega... Eh, hace truco con el lenguaje en términos de dar la impresión de que está pidiendo a justicia que se entregue el informe del Ejecutivo cuando lo que está diciendo es que se haga lo antes posible la investigación
3: del Departamento de Justicia. Mira, yo, vamos, Pero, yo, ¿Pero
1: para qué? ¿Qué secreto hay? Es que no lo oigo. hay. Pero, pues, Pero Vamos no a hablar lo de,
3: de, la, de lo que pasó. Tiembla la tierra. Los residentes Temen quedarse en sus casas. Salen para afuera. Pa se activa la Guardia Nacional. Se crean unas viviendas temporeras de caseta. Y se requiere el respaldo de la infraestructura.
2: Sugerida por Ignacio.
3: Sí, para esa vivienda. <risa> y es sí? cierto, ¿cierto? Eso, lo que pasa es que aquí se, se. Nada, lo hicieron, pero hace falta agua, hace falta energía eléctrica, hace falta salud, etcétera, etcétera. Entonces, de momento. Alguien dice, pero es que hay unos centros de acopio que controla el gobierno. ¿Sí? Llama el almacén, lo que sea. Sí, sí. En Puerto Rico, nadie sabe nada de nada. Esperar que un jefe de agencia sepa algo de lo que hay en su agencia es absurdo. Porque si saben dónde está la puerta, es porque entró por ella, pero para salir corriendo, se le puede hasta olvidar. No se puede crear, tipificar como un delito que el gobierno no estaba consciente donde estaban esos, como un delito, es falta de administración, el oficial a cargo falló, si no lo dijo, y no lo dijo para hacerle daño políticamente a la gobernadora, que es la única que se le podía hacer daño en este momento, porque a Pierluisi no se le podía hacer daño, ni a los tres candidatos del Partido Popular tampoco, y a los amigos de los partidos nuevos, Menos, ¿qué había ahí? Pues mira, averiguaron que estaba. Pero de momento no se podía abrir. ¿Habrá habido un trato preferencial para que saquen materiales de ahí o sean los que distribuyen los materiales políticos que utilicen la oportunidad? Pero esa
2: para... no es la controversia en el tribunal. La controversia en el tribunal es si se entrega o no se entrega ¿Ese informe? el informe de la rama ejecutiva la gobernadora es la jefa de la secretaria de justicia pero ella dice si la que la investigación
3: no le permite pero eso. es
2: que una cosa es la investigación con propósitos criminales que lleva a cabo el departamento de justicia que pudieran haber elementos de confidencialidad pero que no es lo que están pidiendo pero los eso, periodistas peri puedo no sé pero pudiera haberlo pero vamos a cuestionar pero, pero va vamos a asumir para propósitos de argumentación que hay algo pues eso tiene que ver con la investigación criminal pero eso no es lo que se está pidiendo en el tribunal el... Mira, es el informe que se utilizó para destituir
3: los mira, funcionarios Libera, y eso se
2: resuelve la gobernadora ordenándole Ignacio Rivera es representante de, es
3: de distrito de donde estaban los almacenes y es PNP y el partido llama allá a Fortaleza. mira cuando, cuando abran eso nuestros. espera que Ignacio sea el que reparta las botellas de Coca-Cola que hay allá adentro eso es pero, la
2: construcción del supuesto Sí. lo que yo estoy diciendo es que lo que es el dato
4: Por es eso. que lo que
2: se está pidiendo no es el informe de investigación criminal del departamento de justicia sino el informe que utilizó ya. la gobernadora para destituir los Entonces, funcionarios la
3: prensa a la cual respeto y a veces tengo que rechazar en los estilos que llevan quiere hacer valer el derecho a la información que tiene la prensa ese derecho es bueno, Básicamente, que tiene, la prensa, que
2: tiene la ciudadanía y que a la ciudadanía le llega a través de la prensa. Por eso,
3: pero la prensa.
2: Porque es un derecho tuyo y mío eh, también.
3: La, la prensa nos coge a nosotros para que lo, nos, le permitan informarnos, ¿verdad? Bueno, eso es una discusión. Pero la sustancia detrás es si hubo un manejo politiquero con esos recursos que sí, habían yo allí yo digo que ese es el supuesto lo que es el
2: dato es que lo que se está pidiendo no es la investigación de si hubo un traqueteo sino la información que da base a la institución sí, sí, pero el supuesto aquel. es que va a ayudarte bueno, a ti y a mí okay.
1: para
3: ver por quién vamos a votar bueno lo que está pidiendo la porque prensa es saber si pero lo que
1: lo eh, cuando tú tienes un secreto es porque quieres esconder algo Claro. Porque si yo si yo fuera el asesor de la, la gobernadora, gobernadora, yo lo guindo esta tarde en, la, en el internet. Por, Todo aquel que quiera verlo no en Fortaleza.com. La y gobernadora y le
2: puede decir a la secretaria de justicia, como subalterna, entrégalo. Seguro. O puede Seguro. decirle, retira tus alegaciones Seguro en el tribunal. Se acabó, se acabó, se Allánate se acabó. a la sentencia de la jueza. Y se, acabó. y se acabó. Pero
1: mire, yo no me tengo ni que allanar. Toda persona que quiera ver el, el, la investigación esa criminal del NIE vaya fortaleza puntocom ni y en y ya pero por Se eso robó. por eso es que te digo ya, 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 ya. que al otro día nadie habla de eso
2: por eso es que te digo que hay truco en el argumento sí, porque lo que la hay, gobernadora está muy diciendo muy es bien. termina cuanto antes el informe sí, que, y que, esa, es sacándole cuerpo a la responsabilidad de ella de hacer público pero, el documento con el cual ella votó esos funcionarios pero
1: yo creo que donde estamos todos perdidos es porque tanta secretividad por algo que es inocuo a menos claro, que haya un hay político, delito, claro. entonces, no político o decisiones hay, va, eh, porque Es que no. Tú nunca escondes algo a menos que tengas razón para esconderlo, porque si no, no es público. Así que ahí hay algo que a la larga se... Y, y qué
2: es público y qué no público está resuelto desde el año 82 en este país, en el caso sí. de Pedro Juan Soto, versus secretario sí. de Justicia, sí. que tiene que ver con los casos del Cejo Maravilla. Pues,
3: señores, no, de ahí sí, desde y, el 82. Y, y ahí sí había.
1: Señores. Tengo que no. Privilegio tenerlo aquí, a ustedes dos compañeros, don Alejandro Torres Rivera y el compañero Clans. De verdad que siempre es un placer para mí estar con ustedes dos los martes. Vámonos a pausa, amigos.